0: Velkommen til et spøgelse gennem Europa Radioaktivs europapolitiske podcast I dag er emnet det tyrkiske valg, der kommer her lige om lidt Og i den forbindelse så er vi tre mennesker i studiet Jeg har med mig som sædvanligt Jakob Ruggaar Jakob han har arbejdet sammen med på litteraturhistorie og studenterpolitik I den her sammenhæng er han mest interessant fordi at han har arbejdet med international politik og handelspolitik i fagbevægelsen gennem længere tid Han læser Global Studies på RUG og så er han nyvalgt medlem af Enhedslæstens hovedbestyrelse. Og jeg sidder som så vanligt med Benjamin,
1: som jeg også kender fra gamle dage, men som har læst international historie, i lang tid gået op i internationale forhold i en række forskellige lande, især med fokus på det europapolitiske og EU-politiske, og som er medlem af SF.
0: Og med os i dag der har vi Saddle der er landsledelsesmedlem i SF, folketingskandidat, viceborgmester i Gladsaxe og forfatter til bogen Tyrkiet 1923-2013, som er brugt i undervisningen i gymnasieskolen og sådan nogle ting. Velkommen til dig, sand? Tak for det. Vi starter som sædvanligt med en introduktion til emnet Tyrkiet og det tyrkiske politik og det tyrkiske valg, der er på vej. Så vil du fortælle noget om det, Sander?
2: Ja, Tyrkiet er jo et interessant land. Hvis man ser man historisk på, på det, så er det jo, at Tyrkiet er jo Tyrkiet blevet tegnet som Europas øh, sygemand. Og det er det jo sådan set stadigvæk, hvis man sådan ser på demokrati med, med demokratibriller på. Der er jo så også det, at Tyrkiet sådan set, øh, historie, opgennem historien har også altid været i, i, i Europa evig paradox. Fordi øh, på, på mange måder så hører Tyrkiet ikke til Europa, men på mange måder så hører Tyrkiet sådan set også til Europa. Og det er også det dilemma, vi sådan set står overfor i dag. Øh, og derfor er valget i Tyrkiet meget afgørende. Ikke kun for dem, der bor i Tyrkiet, minoritetsgrupperne, alle... Tyrker, men den har sådan set også afgørende betydning for Europa og for EU's fremtid. Fordi Tyrkiet er en del af Europa. Hvordan man så ender, vender og drejer det, så er det en del af Europa, og derfor er vi nødt til at forholde os til det valg, og også aktivt øh, tage del i, det, i valget øh, og støtte op omkring de progressive kræfter. Fordi hvis man ser på udviklingen gennem de senere år, så øh, ser vi des desværre en tendens til øh, et Tyrkiet, der er op med, øh, med de aktive øh, EU-processer, medlemskabsforhandlingerne, var ved at komme på sporet, hvor man jo vedtog en række lovgivninger, og hvor man jo prøvede at leve op til, blandt andet københavner og en række af de andre krav, som i Europa eller EU stillede til Tyrkiet. Og der var også en positiv stemning. Der var en tro på, at nu, hvor der var kommet den her nye regering, den her meget liberale, som de så ud til at være, af AKP-regeringen ledet af den nuværende præsident Erdogan, så var der store bevægelser, både i Tyrkiet, men også i Europa, der troede på, at inden længe, i hvert fald op og i overrække, så kunne Tyrkiet komme tæt op, tæt op på et europæisk medlemskab. Men det vi så er vidne til, det er, at Tyrkiet sådan set er ved at bevæge sig en helt anden vej. Vi kan se, at det er, hvor man kom til magten på, det var jo sådan set om menneske militærets historiske rolle i Tyrkiet. Det var at gøre op med et restinstans, som jo udgjorde et svært i hvor, hånden, kan man sige, mod anderledes ting, mod kritikere. For hvis man giver op, op, ser op gennem his, tyrkisk historie, så har der været flere militærkupper være i hvert fald under republikkens leveår. Det var noget af det, han kom til magten på, og nu skulle der være frihed. Der skulle også være frihed til at kunne bære tørklæde øh, i offentlige institutioner, på, på, på offentlige skoler. Men det vi så kan se, det er, ved at Adam på den ene side fik mindsket militærets rolle, så på den anden side, så skabte han en ny magtbastion i samfundet, i det tyrkiske samfund, hvor han jo sådan set indtog, han og hans allierede indtog de bastioner, som militæret tidligere sad på, blandt andet byråkratiet, efterretningstjenesten, politiet osv. osv. I dag står vi sådan set i en situation, hvor Tyrkiet er ved at udvikle sig til et autokrati, hvis ikke det allerede er blevet det. Vi fik folkeafstemningen om forfatningen sidste år i april måned, som så ved det valg, der nu skal afholde sig i 2024, bliver så ratificeret, det vil sige, det bliver træet i kraft, og betyder, at med præsidenten, vil jo sådan set få, kan man sige, ret, ret stor magt. Han bliver nærmest urørlig. Og det er den situation, vi står overfor i et land, hvor man de facto efter det mislykkede militærkub i 2016, juli 2016, så sådan set har sat demokratiet og de demokratiske instanser standby. Retsvæsenet er i dag kun over for Erdogan. Alle ikke-lojale dommer, øh, anklager med videre, er sådan set enten blevet afskediget, nogle af dem er røget i fængsel. Uh, og det er en sådan situation, uh, vi befinder os i. Og det er derfor, at det er ret vigtigt, det der foregår, fordi at hvis Erdogan får magt, som han agter, så vil det jo sådan set fjerne Tyrkiet længere og længere væk fra Europa. Det europæiske spor, som jo handler om demokrati, som handler om menneskerettigheder, som handler sådan set om at sikre en stabilitet i Tyrkiet, som handler om at få løst et af Tyrkiets største problemer, nemlig det kulde spørgsmål, minoritetsspørgsmålene. Alt det, at man ved at fjerne sig fra, man kører et helt andet spor, hvor man jo kommer tættere og tættere på Rusland. Blot eksempel, Tyrkiet er et NATO-medlem, og en vigtig allieret i kampen både mod terrorisme, men også en vigtig allieret i almindelighed som NATO-medlem, har lige indgået en aftale for nylig med russerne om at indkøbe S-400 missiler. Og den slags kan man sige, handlinger kan man jo se flere og flere af, at Tyrkiet nærmer sig Iran-Putin og vender ryggen til, til EU og vender ryggen til, til NATO. Og det er en farlig udvikling set med europæiske briller, sikkerhedspolitisk, men også ud fra et demokratiperspektiv. Og derfor er det utrolig vigtigt, at de progressive kræfter, demokratibevægelserne i Tyrkiet, sådan set formår at vinde valget. Jeg kan have min betænkeligheder, fordi det der er jo problemet, det vi har været vidne til i hvert fald gennem de sidste tre år, det er jo, at Erdogan har sat sig på medielandskabet, de mediehuse, som tidligere var kritiske over for regimet er enten blevet undersat under en station, mm. eller blevet opkøbt af Erdogan-venlige øh, mediebaroner. Således at, at tale om en decideret kritisk medie i Tyrkiet, er, er i dag måske utopi. Vi taler om et kommende muligvis et land, der kandiderer til at være EU medlem af EU, som i dag udgør verdens største fængsel for journalister. Mm. Og der er en række tendenser, som, som, som er ret bekymrende, og derfor er det ret vigtigt, at Erdogan taber det valg den 24. juni. Det har historisk betydning for minoriteterne i Tyrkiet, for demokratiets udvikling i Tyrkiet, men det har også historisk betydning for EU og Tyrkiets relationer fremadrettet. Og så har det også en betydning for øh, hele konflikten i Mellemøsten, fordi Tyrkiet er en nøglespiller i, i Mellemøsten. De har store interesser i det kurdiske område, de har store interesser i konflikten i Syrien, i Irak. Og på samme måde for, øh, er det også ret vigtigt, at, at Tyrkiet ikke orienterer sig mod russerne, og iranerne, det mener jeg ikke, hverken i, i tyrkernes interesse, eller, eller i europæernes interesse.
0: Ja, og det er så det her valg, der er den 24. juni. Hvad er det for nogle partier, der stiller op her? Hvad er det for nogle vigtige spillere, vi har at gøre med? Vi ja. har Erdogans AKP-parti.
2: Ja, altså Erdogan har gjort det, han allierer sig med det, der hedder MHP. Nationalistisk Aktionsparti, som er jo, man i dansk kontekst måske kan betegne et sted mellem Nye og Dansk Folkeparti. Okay. Så det er et ultranationalistisk parti. Højrefløjsparti, som er allieret, som er indgået i en alliance, så de peger på Adler som præsident. Fordi det der jo valgsystemet er lavet om nu. Man både vælger parlamentet, men man vælger sådan set også præsidenten, så man stemmer om to ting. Og han har så indgået en alliance, hvor de så peger på ham som, som præsidenten. Og det er jo nationalistisk sige, alliance, der er indgået. Og så er der jo så en, en, en anden alliance, som består af det republikanske parti, som historisk set også i mine øjne har været et nationalistisk parti, men alligevel betegner sig som socialdemokrater og er medlem af socialistisk international og alle de her ting, men, men indrigspolitisk agerer og har en retorik, der jo sådan set ikke er væsentligt forskellig fra forærdøren. Fra men trods alt, så kender de sig til det socialdemokratiske projekter har været inspireret af, af, af hvad hedder det af europæisk politik? Øh, og er mere og øh, øh, progressiv i deres tilgang til, til en, række, en række spørgsmål. Og de har så indgået en alliance med en afhopper fra MHP, altså det Nationalist Nationalistiske reaktionsparti, som I kalder sig for ID-parti. Det er et gode parti, det er sådan navnet på tid. <laughs> Og så er der så et rationalt religiøst parti, som også er øh, i virkeligheden nogle af de gamle, der blev tilbage efter AKP blev dannet der i, i starten af nullerne. Mm. Sardet-parti, som, som det hedder. Og så er der jo så jokeren i det hele. Det er det pro-kurdiske parti, det er jo sådan en paraplyorganisation HDP, som jo ikke kun repræsenterer kurderne, fordi HDP har jo kandidater, de her armenier, de her assyre, de har så vidt muligt prøvet at kan man sige, inkorporere forskellighederne i Tyrkiet, altså mangfoldigheden, også LGBT-bevægelsen og videre, og fagbevægelsen, altså dele af fagbevægelsen, progressive dele af fagbevægelsen, har man sådan set prøvet at give plads til at stille op på deres kandidatlister. Og de er jokeren, fordi det der er analysen, det er, at hvis HDP, Tyrkiet har jo indført en spærregrænse, det gjorde man efter militærcovid i 1980 på 10%, det vil sige, man skal have 10% for at komme over spærregrænsen. Og en af de som man indførte det, det var jo netop at holde partier som HDP og kurderne og andre minoriteter ude af det tyrkiske parlament og det, og kan man sige, det, det parlamentariske arbejde. Og det har man sådan set holdt fast i. Og hvis HDP kommer under spærregrænsen, så vil man særligt i kurdiske områder, ved alle de øh, mandater tilfælde øh, til AKP. Til AKP ja. HDP, ja. Det vil sige, at så vil han mindre, vil man kan. Og vi taler om en sted mellem øh, 60-80 mandater, som så vil tilfælde AKP. Jeg synes, det er en ret interessant statistik her forleden. Hvis nu HDP kommer over spærregrænsen, så vil den alliance AKP-MHP... Øh, det skal lige parentes siges, at man har lavet det om, så man er gået fra 550 parlamentsmedlemmer til 600 med den nye forfatningsændring. Så vil jo AKP-MHP-alliancen få 280 mandater, og så den anden alliance med CHP, altså det republikanske parti, og så i parti og Sardet-partiet, så er de to andre, og HDB få 320, så de vil få et flertal i parlamentet. Men hvis HDB ryger under spærgeren, vil det jo føre til, at AKP-MHP vil få 346 pladser. Det er jo sådan gennemsnitsvurderinger, mm. der ligger til grund for det her, og resten vil jo så få 284 mandater. Det vil sige, at de vil få et flertal i parlamentet også. Og det, er jo ret, og det er jo derfor, det er hammervigtigt for demokratiet, at kurderne i virkeligheden her udgør en nøglerolle.
1: Ja, cool. Det virker jo til HDP og hele den kurdiske, eller endnu bredere bevægelse i virkeligheden, den kurdiske bevægelse kommer til at få en, en nøglerolle i det, her, i det her valg, fordi som du siger, at det, at det kan afgøre, hvilken vej vægten tipper i forhold til flertallet i parlamentet. Men øh, jeg kan uddybe lidt, hvad er HDP egentlig for et parti, og, og den koalition, de så med republikanerne og, og nogle af de andre partier, de bliver en del af, er, den, er det sådan bare en anden til Er du -gan opposition så, eller, eller har de noget andet, de er enige om, at der samarbejdsrelationer, der fungerer der, kan de være et reelt alternativ?
2: Du også forstå, at tyrkisk politik, det er jo meget splittet. Altså, det er enten eller. Det er jo ikke sådan, at der er ikke øh, tradition for konsensus, som vi har i dansk øh, målstok. Altså, at man på tværs af partier kan indgå forskellige konstellationer, forskellige flertal, alt efter temaer og områder osv. Og øh, det er jo ikke tradition i Tyrkiet. Øh, der har det jo altid været enten koalitioner eller et partisystem. Altså, på den måde, at det er sådan, at er et, et parti, der har siddet tungt på magten. Og, og så har der været en opposition. Det er sådan... Der er der meget klare, kan man sige, i, i tyrkisk politik. HDP øh, har jo ikke indgået en alliance, det skal, det skal lige understreges, for HDP synes de går til valg på deres eget program. Ja. Øh, og det er jo et demokratiprogram, det handler sådan set om dem, 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 både en løsning af det kurve spørgsmål, men en generel demokratisering af Tyrkiet og det tyrkiske samfund. Og det læner så meget op bag altså hele sige, eu Øh, tanken, altså omkring implementering af digitalne kriterier og at leve op til, kan man sige, generelle demokratistandarder, som man også har i europæisk målstop. Og HVP, HDP er jo i udgangspunktet et venstrefløjsparti kan man sige. Det er jo en del af den kurdiske bevægelse, politisk kur kurdiske bevægelse, som jo har en, en, kan man sige, en, en historie, der går længere tilbage, øh, altså fordi kurdiske bevægelse starter jo, altså med PKK, starter jo det i, øh, i 70'erne i Tyrkiet, mm. og det var jo unge mennesker, der var venstrefløjsaktivister øh, som, som vurderer på det tidspunkt, at det er nødvendigt at gribe til og derfor øh, etablerer man, kan man sige, øh, den militære fløj. Øh, og det minder
0: okay. jo på mange måder om den bevægelse, man også ser i Palæstina. og for ja. den også i Danmark, hvor, eller i Vesteuropa, hvor ja. vi har aktion direkte i Frankrig og i Tyskland og Blikindgadbanden i Danmark, altså radikaliserede venstrefløjt, okay. der
2: bliver det var jo ikke nu et de havde sådan set et super projekt, der Ej, øh, øh, var på et, ja. et, et folks uafhængighed øh, og, og, og ja. et undertrykt folk, historisk set som ja. var blevet undertrykt, og fornægtet deres eksistens øh, i forfatning og så videre og så, videre. Ja, så sådan, sådan, en anden det minder om, nok lidt omkring bevægelserne i Irland og, og nogle af de andre, eller Nordirland og nogle af de andre steder, hmm. hvor, hvor man jo både har haft en militærfraktion, og så har man jo haft en legal, politiske politisk bevægelse. Men, og, og, og det er jo en folkelig bevægelse i dag, en institutionaliseret folkelig bevægelse i dag, som har en forankring. I hvert fald store, til seneste valg, øh, var vigtigt omkring 6 millioner stemmerne. Men HDP er ikke kun et kurdisk parti, øh, fordi de appellerer sig lidt bredere, fordi PKK er også selv gået væk fra tanken om uafhængig Kurdistan. Og HDP er, øh, har heller ikke et projekt om en uafhængig Kurdistan. Øh, det er jo sådan set, at man skaber en lokal selvstyr i de kurdiske områder. En løsning, der, der, der udvider de sige, lokale magtbefløjelser til lokale områder, til lokalbefolkningen og hvor kurdisk sprog og, og kultur med videre bliver grundlovssikret. Det er sådan set det, der er deres mm. udgangspunkt. Men ellers er de traditionelle ideologisk venstrefløjsparti og godt forankret på venstrefløjen, og det er derfor, de også har, at KDP har en alliance med en, en række mindre kan man sige, venstrefløjspartier i Tjekkiet, som, som er ind under HDP som paraply, og, og støtter dem og, og er en del af, og de har, der er også kandidater fra nogle af de partier ind under HDP's paraply. Men lige nu er der så, på den måde er der ikke en alliance med den, kan man sige, de, CHP og, og de to andre partier, HDP som er jo er anti-AKB-alliancen. HDP kan jo måske efter runde 2, det skal jeg ikke kunne vurdere, men, men det kan jo blive aktuelt, at de så er nødt til hvis man så skal slå Erdogan i runde 2, hvis ikke han får absolut flertal efter runde 1 til præsidentindbedet, men så kan der jo være en runde 2, og der det er jo ret interessant, hvordan HDP så vil spille deres kort. Og, ja, og der det, udgør de jo en, en, nøgle, en nøglerolle.
0: Og det er fordi, at der er to valg. Der er både et parlamentsvalg, ja. hvor man vælger et parlament, og så er der øh, en præsidentvalg efter den klassiske franske model ja. med, at man stemmer, og så de to, der får flest stemmer, går videre til anden runde, ja. hvor man så vælger en. Ja, det, det, og ved ikke, om man skal have, have mere end 50 Ja, man skal have mere end 50 procent stemmerne for at vinde i første runde. Hvorfor? Og der er det jo interessant, at det ser ud til, at det kan være, at Erdogan ikke vinder i første runde. Ja. Og man kan sige, hvis han for det første ikke får flertal i parlamentet, som meningsmålinger siger, at han måske ikke gør, og for det andet ikke vinder i øh, første runde, så må det vel være nederlag for øh, AKP og Erdogan.
2: Absolut. Øh, absolut. Og, og det er det også. Og man skal også have i baghovedet, hvorfor han udskriver valg nu. Fordi Erdogan har jo luret, at hvis han venter med at udskrive valg, så er det ikke sikkert, så er han chancer i hvert fald mindre. Det, der er jo situationen lige nu, det er jo, at øh, de tror på, at de kan få komfortabelt, øh, en komfortabel sejr, hvis vi afholder valget nu, her den 24. juni. Det er der flere ting, der taler for. De gik ind i den kurdske by Aften i Nordsyrien, mm. så Erdogan har jo kvitt, fået en del, kan man sige, positiv respons, fordi han har skabt en nationalistisk bølge derhjemme, i en sådan grad, at imamerne har jo lavet dekræder til, til støtte for det tyrkiske militærs invasioner mm. i Syrien, og så videre så så, så så der er en, en, en klar nationalistisk agenda der, som, som er ret svær for, for den anden alliance, altså CHP, øh, som bryde igennem. Øh, det er det ene. Og det andet er jo, at økonomien, selvom væksten er høj i Tyrkiet, så er der jo høje inflationsretter. Renterne er sindssygt høje, dollaren flyver derudad, euroen flyver derudad, flyver derudad. Og det er jokeren i tyrkisk politik. Fordi jeg har altid troet på, at den eneste måde, man kan fjerne ærteren på, det er, at økonomiens krænker, Fordi han sådan set ellers sidder på, ja, man sidder sådan set på alle magtapparater. Der er jo ikke... Den klassiske magt i i en dansk eller europæisk forstand, den er der ikke i Tyrkiet. Den er ikke i systemen, Den er de facto sat ud af spil. Og derfor er det økonomien, der, der, kan, der kan svække hans position. Og, det, og med den udvikling, der er lige nu, så har han jo regnet sig frem til, at han ved ikke, hvad der sker om halvanden år eller om et år, hvis han skulle vente til 2019 med at udskrive valget. Og derfor, vi tager valget nu. Vi har fået en sejr i Afrin. Det gik lettere, end de havde forventet. De i den her kurdiske by. Det er jo sådan en anden problemstilling, og det har skabt en, den her nationalistiske bølge og en stor opbakning, og det vil han jo udnytte til, til sin egen fordel. Og man kan sige, at det, det der så også er, det er jo, at det er jo i den situation, at Tyrkiet skal ud i et valg, og, og som jeg også skiterede lidt tidligere i programmet her, jamen det er en situation, det er en ret svær situation for oppositionen at, uh, at holde valg i. Hvis vi ser på HDP, HDPs to to seueformen, nu har de så fået to nye, men altså så er der din Vemmester, som er deres præsidentkandidat, og medformanden, som er en kvinde. De sidder begge to i fængsel. Der er jo flere parlamentarikere, der sidder i fængsel. Det er jo noget udfordrende. Og de sidder sådan set fortsat i fængsel, uden at fået en færre rettergang. Uden at få et dom har de nu siddet i fængsel over et år. Og på samme måde er HDP, ifølge deres egne tal, omkring 6-7.000 af deres aktivister, altså partifreningsbestyrelsesmedlemmer, og over 90 af deres borgmesterposter, er blevet sat under administration, eller simpelthen blevet øh, sat af, sat af
1: Og det vil sige, at det er mere sådan noget på jorden, organizing, der skal til, for at HDP kan vinde det. Det er den neutral, traditionelle krasrudsbevægelse. Øh, og det, med det kan man lamme ved at fængsle aktivister. Jeg, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, bare hvis du lige kunne uddybe, at altså, der har været hele Afriens situationen, og fængslinger og en masse ja, aktivister og politiske ledere og sådan noget. Udover at det selvfølgelig hæmmer øh, partiorganisationen, det er klart, at ens øh, præsidentkandidater i spillet og dem, der skal dele flyers ud og tale og gå der der og hvad de ellers skal de, de, de han er bag trammer, mange af dem øh, hvad betyder det så for opbakning altså det, det styrker ligesom den nationalistiske fløj bag Erdogan, hæmmer det eller styrker det HDP også øh, eller er der nogen, nogen signaler om det det var
2: lidt min frygt, fordi nogle af de øh, bykampe, der var øh, for to år siden øh, i de kurdiske byer i Tyrkiet, hvor øh, militæret angreb jo øh, nogle af de her byer øh, og hvor der var døde flere hundrede mennesker. Mm. Der spredte der sig sådan en frygt. Der var en periode, hvor jeg i hvert fald mærkede en stemning af frygt. Men det, jeg sådan kan følge med, også i de kurdiske områder, når jeg har set optagelser fra valgmøder, hvor HDP-kandidater ude, det er som om, den frygt er overvundet igen. Og der er, en, der er, der er en, en positiv stemning, og der er en tro på, at det kan lade sig gøre. På trods af, at deres, flere deres børnsarker sidder inde, deres paristalkandidat sidder inde, og trods af, at mange af deres aktivister sådan set er buret inde, så er der jo flere generationer og flere nye til at tage over. Ja, ja. Så det har skabt en, en bevægelse, og der er også en bevægelse i del af det tyrkiske samfund omkring, at det her er nøgle. Kurden udgør en nøgle, HDP udgør en nøgle, hvis vi skal af med diktatoren. Så, så kan man ikke komme udenom, at HDP skal over spærregrænsen. Fordi hvis HDP kommer over så ender vi med, at han både får absolut flertal i parlamentet, og, og kommer, ender med at tage præsidenten bedre.
0: Ja, det er jo ret tæt. Altså for to valg siden, der kom HDP sådan lidt overraskende, ret solidt ind i parlamentet. Men sidste gang fik de jo 10,6 procent af stemmerne mm. eller sådan noget. Og det er jo den lige med neglene mm. over den der spørggræns på 10 procent. Og
2: det der jo skete jo, det, altså, valget i 7. juni 2015, der var jo, jo hele den her fredsproces i gang. Der var en positiv stemning. Øh, nu var jeg troen på at, at løse det århundrede gamle kurdiske spørgsmål langt om længe ved at lykkes gennem var igen, forhandling, gennem dialog. For første gang sad kurdiske repræsentanter med en repræsentanter i en officiel tyrkisk bygning og snakkede om en kørplan for i Februar 2015. Så det var i den stemning, at valget 7. Juni 2015 blev afholdt. Og det spolerede jo Erdogan's planer om det her præsidentielle system med absolut magt til præsidenten. Og som gjorde, at han jo holdte en eventuel regeringsstandelse hen, at gjorde det umuligt, for at der kunne være en regeringsdannelse, som så førte til et valg i 1. november 2015, hvor jeg selv var observatør i et af de kurdiske områder. Jeg kan jo give et, eksempel, et par eksempler på, hvordan situationen så var seks måneder efter. Bare et eksempel. Det er en landsby, som jeg var øh, blandt andet ude at observere, eller været ude i øh, under valget der i, i november. En landsby, der for et halvt år forinden havde stemt 100% HDP, havde så et halvt år efter stemt 100% AKP, fordi man blev presset. I den forstad, vi var i, som hedder Hodassan i Erdogan-provincen i den nordøstlige Tyrkiet, på grænsen til Georgien, der var jo den her by Hodassan. Uh, Ifølge de officielle tal, så skulle der være 54 HDP-tilforbundet i byen, som skulle være på skolerne. Valg mm. uh, vi var jo på 12 skoler, der var ikke nogen HDP-tilforbundet. De var blevet truet til at blive hjemme. Så det var en helt anden situation, valget foregik på på det her tidspunkt. Det er lidt samme situation, vi har lige nu, uh, at, at de vil jo gøre alt for at genere vælgerne. Simpelthen, at man i nogle af de kurdiske øh, områder under påskud af sikkerhedssituationen rykket valgboksen flere kilometer fra valgstedet, så mange mennesker skal bevæge sig ud øh, længere væk. De må køre måske 50 km for at kunne stemme.
0: Og det er jo den situation, øh, vi, 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 vi står i. Og det er jo klassisk sådan et eksempel på, hvordan man kan altså valgfuske, uden at man lægger ekstra stemmer i boksen. Ikke? Altså det her med at sige... Præcis. Og det man ser i USA også, når man i de sorte områder sørger for, at der er længere til... Man gør det sværere at få lov til at afgive sin stemme, hvor man i de hvide områder siger, at her er det nemt nok at stemme og vi har masser af valgsteder. Når man gør det i de kurdiske områder i Tyrkiet, så bliver det jo tilsvarende, så presser man stemmetallet for færre stemmer, og, det... og man presser folk til måske at stemme noget andet, end det, de i virkeligheden har lyst til. Og det, situation, og det
2: er og det er jo selvfølgelig også bekymrende. Det er ikke et, et valg på færre, på færre vilkår. Altså, de starter ud på, bag, bagud på en, deres præsidentkandidat det i fængsel. Han kan jo, som han har skrevet ud, I er med valgkamp her. <laughs> Æ, så, så jeg er masser af tid. Han har rundt af, at de andre er ude på gader og sidder og bliver trætte. <laughs> ja. Lidt sarkastisk, ikke? Men, men det er jo den situation,
0: vi står i. Her. Hvis vi skal prøve at gå lidt videre, mens vi stadig snakker om den her kurdiske spørgsmål, så er der jo hele spørgsmålet omkring Syrien, hvor jo især det her, den her med Rojava, provincen og øh, YPG, den kurdiske syriske nationalist her bevægelse som jo er på mange måder sådan noget, der er blevet meget set op til fra den vestlige venstrefløj, noget vi sådan, synes er ret fedt. Der mm -hmm. er nogen, der i hvert fald påstår at være feminister og socialister og arbejder og gør fed lokal selvbestemmelse og bekæmper islamisk stat, så altså, det kan man også godt lide. Ja. Øh, men jo også er øh, i mere eller mindre direkte og indirekte kampen med Tyrkiet. Mm -hmm. Hvilken rolle spiller det nu? Du har snakket om Afrin, men sådan, jeg tænker med på sådan, den store geopolitiske øh, kamp med, hvor Tyrkiet har interesser i kurdisk Irak og kurdisk Syrien. Mm, mm. Hvilken rolle spiller det i forhold til, til det her valg, tænker
2: du? Men det spiller jo selvfølgelig en rolle, altså, som du også siger, altså, det, at den her militæraktion i det nordlige Syrien, altså i Afrinområdet, lykkedes, jeg er gået godt set med tyrkiske øjne og den her nationalistiske bølge prøver de at se at dragen benytte sig af, og det er, det er der ingen tvivl om. Det gør man, og det er jo der, blandt en af de grunde, en af grundene siger, at man, man trykker på valgkærpen nu, lidt over et år, mm. før den eller det skulle afholdes valget. Ikke? Så på den måde har det en betydning. Men det har jo, altså, det der jo er, det er jo et ret komplekst spørgsmål, på den måde, at Tyrkiet har jo haft nogle røde linjer, og det har de sådan set de historisk har set har haft siden eller, Tyrkiets grundlæggelse. Altså kurderne har jo udgjort en tor i røde, da man drejede det trække de der grænsedragninger øh, efter Sankt Peugeot-aftalen øh, i 1900, starten af det 20. århundrede, så har man jo sådan set de facto, øh, kan man sige, skabt grundlaget for en, en, en evig konflikt i området. Øh, ikke kun i forhold til kurderne, men også nogle af de andre konflikter, vi er vidne til lige nu i Mellemøsten, i Libyen osv. osv. det er jo de grænsedragninger, man trækker uden at tage høj hensyn til, til de religiøse, etniske politiske spændinger, forskelle der var i, i området. Fordi det var på det tidspunkt i de Vest, i allieredes interesse, at gøre så derfor, at, altså, hvis der skal ske, hvis der på set skal være en stabilitet i området, og der skal være en demokratisering af Tyrkiet, men også området i det hele taget, så mener jeg, at kurderne udgør en ret central og vigtig rolle her. Og altså, De har en nøglerolle at spille med den modellinje, der prøver, prøver at gå foran med i Rojava-området, i altså det nordlige Syrien med at indføre lokalrådet og indføre altså meget udvidet altså, øh, demokratibefolkninger til lokalbefolkningen med selvstyre med lokale råd og med en klar opdeling altså kønskvotering og alle de her ting. Det er jo ret fremskrevet det er ret progressivt også set med vestlige briller. Men det udgør jo sådan samlet set en torn i øjet for magthaverne i området, fordi det vil jo være en model, som kan inspirere andre folkeslag i området. Men det er også en torn i øjet på den tyrkiske republik, fordi tyrkerne er jo bekymret for, at de lavede samme drama, der gutterne i nordirak efter Golfkrigen, sådan set de facto fik autonomi og selvstyre, Fordi det var ikke uhyggeligt at i året på Tyrkiet. Fordi hvad skal der blive af de 20-25 millioner kurder i Tyrkiet? Fordi hvis det næste bliver, at Rojava-området, i hvert fald store dele af de kurdiske områder, i en kommende øh, løsning i Syrien, men hvorfor kurderne får gennem til større magtbeføjelser og kan lede deres egne områder inden for Syriens grænser, så presser det jo sådan set på i Tyrkiet for en løsning i det kurdiske spørgsmål. Og det er jo ikke i tyrkernes interesse, for der er de røde linjer, der er en nationalistisk bevægelse, og så selv CHP, som er jo socialdemokrater, betegner de sig selv som, der går deres røde grænser også, fordi vi historisk set, det er, det er Kemalatja-Tyrker, som altså en grundlæggers parti, og der er jo nationalismen et af deres, kan man sige, et af de seks pile, som, 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 som de har grundværdier, som, som de tror på. Ikke? Så det, kur det kurdiske spørgsmål er jo ikke kun et geografisk afgrænset Tyrkiet, det er et regionalt spørgsmål. Og det er også et spørgsmål, EU, efter min mening, har en usund tilgang til, fordi hvis ikke vi får løst problematikken der, så vil Tyrkiet fortsat med, med at være Europas sygmand og fortsat være vores evige paradoks.
1: så er vi tilbage. Og noget af det, der kunne være spændende at tale videre om, som også virker til at være en politisk konflikt mellem Erdogan og, og HDP, øh, er øh, altså øh, den her udvikling i retning mod mere og mere autokratisk styre. Vi ser den også nogle steder i Europa, hvor vi har lande som Polen og Ungarn, der øh, på folkevalgte mandat og sådan set, man måske på valg nogle gange afholdt på sådan en halvmistænkelige måde øh, fjerner alle de her institutioner, der kan kontrollere og være et korrektiv til, til en præsident eller en premierministers uhindrede magt på baggrund af et flertal at altså det kan være ja, lovgivende forsamlinger, sådan det kan være dommestol, eller, eller det kan være andre uafhængige myndigheder. Og med den her nye forfatningsændring, der, der er Erdogan også øh, er i gang med at rave mere magt til sig, og, så han kan kontrollere øh, Tyrkiet mere uhindret. Hvordan, hvordan er situationen der nu?
2: Jamen, situationen er sådan, som jeg også øh, tager tidligere, jamen, at magtens tredeling de facto er sat ud sat af spil, øh, sat standby. Det vil sige, at øh, retsvæsenet, øh, retssystemet sådan set er over overfor Erdogan. I en sådan grad, at hvis han i en af sine taler altså beskylder en eller anklager en, en, en modstander for et eller andet, så kan man jo være, næsten være sikker på, at der, der er en anklager, der banker på dagen efter. Uh, altså, det er det, de er. Det er så, tykket, uh, uh. så hele retsvæsenet er jo over ja. overfor ham, og som jeg også sagde, de, der ikke er lojale, de er ikke længere del af retsvæsenet, hverken som anklager eller dommer. Uh, og det er en sådan en situation, uh, vi befinder os i. Vi kender jo efterhånden til flere eksempler, hvor man tænker, det er... Godt nok det, man kan møde i, i, i diktaturstater, Altså ja. folk, der ikke får en færre øh, ret af gang. Det, vi også kan konstatere, det er blandt andet noget af det, Amnesty kan rapportere, det er, at tortur er stigende i Tyrkiet. Der var jo en lang mm. periode, hvor det ikke fandtes til, at vi i dag kan se, at tortur i tyrkiske fængsler er, er stigende. Det, vi også kan konstatere, det er jo, at, at, at øh, Tyrkiet i dag er noget til at øh, efter militærgruppet det var meget belejligt for Erdogan at det her mislykkede militærgruppe kom. Fordi at det, synes jeg, passede. Det, var jo, det passede sådan set ind i, i hans lagsorden, og derved kunne han netop gøre, som han vil fordi han var demokratiets forkæmper, og det er selvfølgelig forkastet med det militære kub, men det kom meget belejligt, og jeg er også ret sikker på, at han, han og hans folk var med til at frembrugere det militære kub, men det jo så gjort, at det hele blev sat, sat på standby. Som tak almindelige journalister, som ikke har været i nogle af lejrene, hverken i den bevægelse, som jo var hans tidlige accompagnorer, det formodes, som har stået bag, bag gullet. Journalister, som er kritiske, som har været stadig kritiske for regeringen, og i det hele taget kritiske, og også progressive journalister, har jo fået flere års fængsel, syv års fængsel for at have ydret sig, for at have skrevet om nogle af de ulovligheder, der foregår.
0: Det er det, vi er. Det er der, situationen er. Man kan måske sige, at i højere grad end at være et opgør med demokrati, så er det vel en slags opgør med Altså den her idé om, at der er en opdeling af magten, den her med, at man er uskyldig til det modsatte der er bevist, det her med, at vi har forskellige instanser, der har forskellige opgaver, og vi prøver at lade være med at overlappe mellem dem. Altså ja. det er der, der sker et sammenbrud, fordi ja. vi har stadigvæk mm. parlament, der vedtager lov, vi har stadigvæk valg til forsamlinger, som foregår på nogenlunde almindelig vis, altså mm. med en stemmeseddel, en stemmeboks. Men det er den her retsstatsnedbrud, der egentlig ja. er i spil. Præcis. Og det synes jeg er interessant af flere grunde. Det er interessant, fordi det er noget af det, vi har været rigtig dårlige til at snakke om. Mm -hmm. Altså, i tiden efter 9-11, så er demokrati blevet sådan et plusår. Måske faktisk siden murens fald, mm -hmm. at demokrati blev det her alt plusår, det man øh, Ja, altså sådan et, et ord, som alle kan bakke op omkring. Det mm -hmm. tror man i, i, sådan noget, øh, i sprogteori snakker om det her med flydende betegnere. Det her, det her ord, som alle kæmper om værdien af. Mm -hmm. altså sådan, mm -hmm. Som alle gerne vil være. Og det kan, det kan er Erdogan jo sige, jamen vi er et demokrati, vi har frie valg, vi kan gøre, hvad vi vil. Præcis. Og jeg står endda mod militærets øh, forsøg og sådan noget, for ja. at kæmpe for demokratiet. Ja. Ja. og sådan er det jo også i Vesten, hvor alle gerne vil være demokrater, og altså, ja. gennem hele... Altså, du har selv, tror jeg, nok været med til at være med i demokratiske muslimer, lige da det kom frem og sådan nogle ting, ikke? Hvor, hvor man rigtig gerne vil kæmpe om værdien af mm. det her ord. Men vi har været rigtig dårlige til, også i Vesten, at snakke om værdien af retsstaten. Snakke om, hvad betyder det egentlig, at det skal være retfærdig domstol? Hvad betyder mm. øh, lige adgang mm. til... Øh, forskellige instanser og sådan nogle ting, og forskellige instansers mulighed for at kontrollere hinanden. Det har vi slet ikke haft en snakke om, siden i hvert fald 9-11. Mm -hmm. ja. Og det, det er også det, på en eller anden måde tit
1: lever af og udfordrer at sige, hvis der ligesom er et flertal bag Æh, hmm. en, en, nogen, der kan udøve ja, ja. magt. Æh, ja. Hvorfor skal de så hæmmes af tilfældige konventioner, som nogen har vedtaget en gang efter en verdenskrig, gøre, eller rettigheder, ja. ja, eller ja, ja. alle mulige andre instanser? Æh, hvorfor hmm. skal de ikke bare have lov til at regere? Altså, det, det er jo det samme øh, fuldstændig hmm. Polen og Ungarn, men jo også lidt Dansk Folkeparti's linje herhjemme i virkeligheden. Ja. At... Men, men der, der kan man jo så heldigvis
2: sige, at altså forskerne er jo grundlæggende sige, at det er rigtigt, altså de, de tendenser, der er i Polen og Ungarn, er også ret bekymrende. Men på den anden side, så er de jo stadigvæk del af et forpligtende samarbejde i Europæ på europæisk plan. De er en del af EU. Så, så der kan vi i hvert fald lægge et pres på at både støtte op omkring oppositionen i forhold til at sikre kan man sige, demokratiske retsinstanser og i det hele retssamfundet. Det er jo ikke et tilfælde med Tyrkiet. Tyrkiet agerer jo lige nu øh, alt, for alt godt befinde, Altså, øh, hvordan det nu falder ind i Albans interesser og i, i, en i hans øh, politiske verden. Og det er jo det, der er det farlige. Altså, vi taler om et NATO-land, som lige nu har indgået en aftale med Rusland og købt de s missiler Og det er jo ret farligt. Øh, ret farligt udvikling, så på den måde kan man ikke helt sammenligne. Men det er nogle af de samme mekanismer, man bruger. Klar. Øh, uanset om man er Orbán eller om man er Erdogan, så er det nogle af de samme mekanismer, man spiller på og, 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 og udnytter. Men der er jo stadigvæk, jeg vil stadigvæk våge og at der er jo en, en, en fri presse, både i Polen og i, i Ungarn. Vi, det er jo ikke, vi taler om verdens største fængsel for journalister. Mm. Altså journalister, der ryger i fængsel og først kan komme fra en dommer om lang, lang tid, hvor der først kan komme en afgørelse på deres sag efter flere år i fængsel. Vi taler om folkevalgte parlamentarikere, som sidder i fængsel uden at have fået en færre rettergang, uden at have fået en domsaftigelse halvanden år efter, at de sidder i fængsel. Deres eneste sønder har været at, at ytre sig om demokrati, ytre sig om fredsprocessen osv. osv. Mm. Det er det, de bliver beskyldt for at den her problematiske terrorparagraf-lovgivning, som, som man har i Tyrkiet, at man sådan set kan rive i fængsel for at rose eller, eller fremhæve noget ved det, man betegner for en terroraktion i det her tilfælde. Kunne ikke skrive, ikke?
1: Det er jo ret interessant, fordi der, der er jo klart, at for medlemsstater af EU, der er det gensidige afhængighedsforhold til EU ret, ret
2: tydeligt. Og det kan vi jo.
1: Øh, men, men der er det fornyttet. måske, eller det kunne være fedt at høre nogle kom din kommentar til det også, så det måske, at altså EU er i hvert fald lidt afhængig af Tyrkiet nu her for tiden, mm. fordi at vi har indgået øh, den her flygtningeraftale, som til dels muliggør, at vi kan omgå netop nogle af de her konventioner ved at flygtningstrøm bliver bremset i Tyrkiet under, under nogle forhold, der ligesom bliver bestemt af regimet og, og ikke inden for EU's menneskerettigheder osv. Og, og det er jo ret afgørende for hele den her dagsorden om at forsvare de ydre grænser og sådan noget, som flere og flere bliver afhængige af mm. og, 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 og sætter sig op på. Så hvordan er det gensidige af afhængighedsforhold mellem Tyrkiet og EU egentlig? Altså, altså er det egentlig EU-systemet? Er de mere afhængige? af du gerne den anden vej rundt? Det,
2: det, er, be, det er begge dele. Altså det er det dele. Altså det 60% af Tyrkiets eksport de er jo altså, er med Europa. blandt andet, Tyskland er jo aftager af tyrkiske varer og omvendt også. Ikke? Så, så på den måde er der noget økonomisk afhængighed. Det kan vi ikke komme ud af. Tal også om 2-3 millioner tyrker i, i Tyskland. Ja. Så på den måde er Tyrkiet en del af Europa. Så det kan man ikke komme ud af. Så der er det afhængighedsforhold. Men det der er problematikken med den aftale, det er, at i virkeligheden så, så afspejler den meget perfekt Europas nuværende migrationspolitik. Altså det her med, hvad, hvad du ikke ved af, har du ikke dag. af. Altså, ja, det er jo sådan set det, der handler om, ikke? Øh, og, og det er jo ret problematisk, fordi den aftale er dybt problematisk. For det første, hvis vi ser på aftalen, så lige nu har de græske øer, hvor befinder der sig flere tusind mennesker, som ikke kan blive sendt tilbage, som bliver opbevaret der, og de har sådan ikke kapaciteten der. Det er jo en menneskelig tragedie uden lige. Det kan harmes de senest rapporteret øh, om for, for, for området.
1: Og der er forfærdelige forhold og, i mange af de for, Forfærdelige
2: nødvendige. forhold. Og der er også forfærdelige forhold den anden vej, når vi så sender til Tyrkiet. Tyrkiet har jo tvangst sendt nogen tilbage til Syrien til konfliktområder, men der er også forfærdelige forhold i, i Tyrkiet. Så hele den problematik øh, er ikke løst. Er ikke løst ved, at vi ikke indgår den her, så, øh, har, indgår den her aftale med Tyrkiet. Men det er øh, løst måske men, set fra et Vesteuropæisk perspektiv. Altså, der er ikke, ja, de går ikke på motorvejen på den korte bane. Ja, helt sikkert. De går ikke på motorvejen, på den korte bane. Men vi har været med til at skabe grundlaget for en menneskes regeret langt ud i fremtiden mm. Helt sikkert, det er ikke for øh, Og, 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 og Tyrkietes aktive rolle i Syrien er jo med til, at man affolker for eksempel området. Lige nu i Afrinområdet går der rygter om, man, at man indlucerer, kan man sige... Blandt andet nogle af de islamistiske grupper, der har været, øh, som også har været flygtning i Tyrkiet. Det skal på grundlaget for flere islamister at øh, bombe med på sigt. Så der er en række problematikker her, men, men det afhængighedsforhold er problematisk, fordi så længe Apple kan bruge det argument med, at hvis I tager jer sammen og giver mig penge, så sender jeg et dem op med busser op til grænsen, og så kan de sådan set komme ind i Europa. Mm. Det løser ikke problemet på den lange lang bane. Øh, det vil sige, at Europa har jo på den korte bane, ud, ud for politiske betragtninger sådan set vist handlekraft, men det løser ikke problematikken grundlæggende ved flygtninge øh, udfordringerne, i, hverken i Tyrkiet eller i regionen i det hele taget. Det er en en del, det er jo, det er jo, det er jo kan man sige, en anden debat. Mm. Men problemet er jo, at så længe EU har det tilgang, og så længe Erdogan kan bruge flygtningen som pressionsmiddel, jamen så æh, vil kan han sådan set også gøre, som det passer
1: så har vi også fættet ind på en eller anden vi måde, EU-systemet og fættet ind i
2: fælde det der schema. Præcis. Fordi vi ser på ved sidste valg, øh, noget af det, der skete ved sidste valg, det var, at han virkelig var presset tog han til Tyskland, så kunne han lige pludselig lave en, en handelsaftale med Merkel omkring noget indkøb af de der... Tanks, eller hvad det nu var, senest har han lige været i England, tre dage i England. Ja, jeg han har lige været også med, og med, med at vi så frem taler. med
0: de, ja, de tyrkiske Premier League-spillere, og så føler han sig pressebilleder. Så hver gang Erdog føler sig
2: presset, så, kan, så bruger han sådan set europa-europæisk Europa, ledelse at legitimere sin egen position, og det er jo ret dybt problematisk. Altså hvis vi virkelig, vidderligt gerne vil demokrati, hvis vi gerne vil have et stabilt Tyrkiet, der ikke fjerner sig fra, fra Europa, for det kommer det jo til. Så er det jo en for magt, som han agter, så kommer det til at fjerne sig fra Europa, så kommer det til at vende sig mod russerne og blive tæt allieret med russerne, og det er ikke i vores interesse. Det andet dilemma-paradox, som jeg synes er værd at understrege i den her sammenhæng, det er det her afhængighedsforhold, hvor paradoxalt det er, fordi... EU fik jo det kurske bevægelse på terrorlisten der i 2012, og det var EU-et EU, på den daværende danske udenrigsminister. PKK var ikke oprindeligt på listen, men Piers Stig sørgede for, at de kom med på listen. Så vi har også haft et sparet forhold med Tyrkiet i de relationer, vi har haft med dem altså Danmark. Ja. Øh, men, men, men det har jo gjort, at, man, at, at Erdogan har kunne bruge det kort. Jamen, vi forhandler ikke med terrororganisationer. Og det har jo også gjort, at det kurdiske spørgsmål, som er af Kardinalpunktet, knudepunktet for en demokratisering i Tyrkiet, sådan set hele tiden har holdt du løs det hen, fordi øh, hver gang Europa har presset på, at det er jo dem kan vi jo ikke forhandle med. Så Europa er jo nødt til også at gøre op med sig selv, hvem er deres alliancer på sigt i området, hvis de virkelig gerne vil stå for demokrati, hvis de gerne vil skabe udvikling i området, hvis de også oplader deres grænser, øh, gerne vil have sikkerhed jamen så er de nødt til at få skabt et stabilt Tyrkiet. Og det gør man ikke ved, at man laver en, en, en meget smusket aftale, som, som flykken aftalen er, hvor man i virkeligheden ender i en situation, hvor Erdogan kan gang på gang bruge det som pression, politisk pression, både indenrigspolitisk, men også ud øh, over for, for europæiske ledere. Øh, og det er et kæmpe dilemma.
0: Ja, et sidste spørgsmål til dig, så er det Bare sådan kort. Hvad skal vi holde øje med frem til den 24. juni og det tyrkiske valg, og hvem skal vi holde med som venstreorienteret?
2: Som altså, politisk aktiv øh, i Danmark, øh, så mener alle øh, på tværs øh, alle partier, sådan, at I skal holde øje med det, der, det, der foregår. Øh, fordi jo mere fokus vi har, jo mere in, intern pres kommer også til at være på Erdogan. Men den befolkning i Tyrkiet har også behov for at mærke, altså den progressive, i hvert fald i Europa, okay. støtter op omkring deres demokratikamp, støtter op omkring deres frihedskamp. Og derfor er det også vigtigt, at vi støtter op om øh, HDP og deres progressive øh, kamp for, for demokrati, frihed til minoriteter, til, til kønne osv., osv., osv. Og derfor håber jeg også, at der vil være en markant valgobservations øh, til stede, altså markant fokus. Men at man også på selve dagen er til stede i, i særligt de kundiske områder, hvor det kan være ret problematisk. Så det i hvert fald kan være med til og minske mulighed for at, at skabe snyd, men, men også måske sikre grundlaget for et, et muligt færre øh, valgafhandling. For det er jo meget i tvivl om, om, hvor vigtigt det bliver til situationen, fordi at, øh, situationen er meget anspændt. Øh, der er stadigvæk en frygt, selvom kan de måske befolkningen er udadtil, øh, ikke helt sådan så ved jeg, at den er der. Fordi jeg kan også mærke, at det der. her i Danmark, der er jo også, hvor vi har borgere i Danmark, der kan stemme, men folk, der til forskel fra valget i juni 2015, er meget bange. Bange for at ytre sig på Facebook. De, altså sådan en som jeg der har for, personligt fået at vide af flere i mine omgangskred. Vi er, bange, at vi er bange for at like dine ting, hvis du siger noget om Tyrkiet, fordi vi er bange for konsekvenserne. Så Erdogan har spakt, sp også skabt frygt både hjemme, men også i den tyrkisk kurdiske diaspora rundt omkring Europa. det er vigtigt, det er historisk vigtigt og afgørende både for Tyrkiet, alle folkeslagene i Tyrkiet, men også fra Europas sikkerhedspolitiske fremtid. Og det skal vi holde øje med. Og derfor har vi alle sammen interesse i, på tværs af politiske skil, i at øh, demokratiet kommer på rette kø, og Tyrkiet vender sig tilbage til EU-sporet. Fordi øh, resten er for mig et, øh, en tragedie, og det kommer til at være farligt.
0: Mange tak for det, og mange tak, fordi du ville komme forbi. Det var en stor fornøjelse at få lov til at høre et så vidende perspektiv på tyrkisk politik og den store indflydelse, det har på Europa. Vi siger mange tak. Og ja. så øh, fortsætter ja, mig og med en snak om det italienske valg, og hvad der skete i den forbindelse.
1: Hej, og så er vi tilbage i et spølgelse gå gennem Europa, hvor vi lige vil til at tage nogle korte diskussioner på baggrund af de udviklinger, der er sket med Italien, øh, hvor vi jo dækkede valget øh, forud for det italienske valg her i foråret, og snakkede om, hvilke regeringsdannelser og sådan noget, der, jo, der var muligt. Øh, der får vi jo blandt andet sagt, at, øh, at det er fuldstændig urealistisk, at man kan forestille sig et samarbejde mellem bevægelsen der øh, har en vælgebase blandt unge arbejdsløse i øh, Syditalien primært, og så øh, La Lega, eller det der i gamle dage hedder Lega Nord, som er det her højrepopulistiske halvracistiske parti som primært er blevet store på at have folk, der er og ikke har arbejdet i Syditalien. og puste den her divide, der er i det italienske politiske opfattelse mellem nord og syd. Men det er så i mellemtiden sket, at de er blevet enige om et politisk grundlag, som de gerne vil danne regering på baggrund af, så der kan man jo tage så meget fejl i sine forudsigelser, og de har faktisk stillet med et helt ministerhold, som præsidenten, der hedder Mag Sergio Mattarella, har afvist, fordi de har en 81-årig, eller på ministerholdet havde en 81-årig stærk euroskeptiker som finansminister, der hedder Paolo Savona. Og Mattarella, præsidenten i Italien, han siger simpelthen helt eksplicit, at han kan ikke leve med at eu eurozonen på den måde. Det vil også destabilisere finansmarkederne og dermed skade italienske investorer. Hvis man udnævner en EU-skeptiker eller en eurokritiker, så så man tvivl om, om Italien kunne finde på at træde ud af eurozonen. Og dermed skader man finansmarkederne. Så det har han sagt, det vil han ikke være med til at udnævne. Der sker så altså det, at uh, De Conte, som er kompromis-premierministerkandidat...
0: Ja, altså de har brug for en kompromis-premierministerkandidat, fordi både La Lega's leder og 5. leder, begge to vil være ministerpræsident og ikke kan leve med, at det bliver den anden. Og ja. så finder de sådan en, en lidt kedelig uh, mellemting. Ja, en lidt ukendt advokat, øh,
1: som vist er personlig advokat for øh, Luigi De Maio, der er 5 øh, bevægelsens øh, leder nu. Øh, ja, og sådan lidt ukendt. Og ham kan de begge to ende med at blive enige om. Øh, det er jo også to partier, der kommer fra politisk to meget forskellige programmer i virkeligheden og skal finde noget, ingen af dem øh, kan have helt noget imod. Så de finder sammen med Giuseppe Conte, og han når så og trækker sig som premierministerkandidat igen i fuldstændig protest mod, øh, hvad hedder det, at, at hans ministerhold ikke kan blive godkendt af præsidenten. Det får Luigi Di Maio og Salvini, som er leder af La Liga, fuldstændig op i det røde felt og taler om, at man sætter demokratiet ud og spille for tækkes EU-eliten og finansmarkederne meget højt op i den EU-kritiske glød. Det er ikke så underligt, men man får mere EU-kritik, hvis man underkender folks demokratisk valgte partiers ministerhold. Salvini begynder i mellemtiden at sige, at vi marcherer mod Rom, øh, hvis det her sker, som er en slags Mussolini-reference.
0: Ja, og Gai i så det er sådan noget, der trækker helt tilbage ja. til italiens samling i 1870'erne, men jo også Mussolini i 1920'erne. Så det er sådan en stærk italiensk retorik at sige, at man marcherer mod Rom. Det betyder massive forandringer, det betyder revolution. Ja,
1: lige præcis. <laughs> så, så vi er helt på et rødglødende niveau, og præsidenten, han vælger så at og pege, øh, udnævnen faktisk, eller peger pege på en, en premierminister, der hedder Carlo Cottarelli, øh, som skal lave en teknokratregering, øh, fordi at den parlamentariske situation er nedsmeltet. Det får så sjovt nok ligge og, og have øh, 5 der føler, at de har et folkeligt øh, mandat bag sig, endnu mere op i det røde felt, og, og tror med at det, han vil væltes med mistillid på day one, hvis han bliver valgt. Og nu er den nyeste udvikling så, at man har landet et ministerhold uden... Øh, ham her Savona, den 81-årige EU-modstander, som finansminister, han bliver så EU-minister i stedet for. Og det bliver en halvukendt økonomiprofessor, der tager finansministerposten.
0: Ja, det er jo ret interessant både at se, hvor kaotisk det politiske spil er i Italien. Vi snakkede om det sidst, hvordan at der var alle de her partier, der var alle de her bevægelser, og der var alle de her forskellige lag af senat og præsident og underhus og forskellige interesser, og hvad kunne der overhovedet ske, og vi, vi sad jo at vi ved ikke, hvad der kommer til at ske, fordi det er så kaotisk, og resultatet bliver så uoverskueligt, at det er svært at se, at der kan ske noget. Og det fik vi jo i det mindste ret i, at det ville blive kaotisk og uoverskueligt.
1: Helt særligt. Og så har vi haft en situation, som jo også altså, på nogle måder må, ved altså, en grim genkendelse hos de italienske vælgere, fordi som vi jo også snakkede med vores Italien udsendelse, så var det i 11, mener jeg, hvor at, at, at der også blev indsat en teknokrat regering. På per EU-diktat mere eller mindre, der er ham med eh, Mario Monti, eh, som blev udnævnt som senator på livstid, hvilket en præsident kan eh, udnævne nogen i Italien på, så til senator på livstid. Og nu efter, <laughs> eh, han har et tidligere konkurrencekommissar, han har simpelthen Margrethe Vestars eh, job førhen. Eh, og nu efter, der bliver han så eh, premierminister for en teknokratregering
0: Og det er jo den samme model, som der blev lagt op til, altså som Materiella-præsidenten lagde op til at sige, nu gør vi bare det samme igen, vi gjorde i 11. Og ja, altså det var jo ikke en hemmelighed, da vi snakkede om det sidst sammen med Jonas Neivald, vores ekspert, at jeg er meget kritisk over for den ageren fra, især fra EU's side og fra den italienske præsidents side, fordi jeg simpelthen mener, at det er en underkendelse af det demokratiske valg, en underkendelse af borgernes valg og borgernes politiske engagement. Og det er jo ikke noget mærkeligt, at når man gør sådan nogle ting, når man siger, det I har stemt på er forkert, nu gør vi noget andet i stedet for, som EU-eliten, som finanseliten, som den politiske elite bedre kan lide så får man endnu mere utilfredse jeg. Og det er også det, vi har set, at vi har fået et parlamentarisk flertal i Italien nu, og en regering, der består af højrepopulister og centerpopulister.
1: Ja, og kuren, øh, mere, eller hvad man så skal sige øh, til det, det er jo så, den øh, politiske elite, som må være sådan lidt politisk, øh, strategisk tonedøv på en <tryk> eller anden måde, i Italien, så prøver øh, med mere eller mindre selvfølgelig forfatningsfestet, det er også en lidt mystisk forfatning, de har øh, værktøjer at bremse det her folkelige regering øh, for at fordi den mener, at dens mandat i lige så høj eller højere grad er at støtte op om integriteten af eurozonen og stabiliteten af finansmarkederne, end at respektere det ministerhold, som en demokratisk valgt regeringskoalition stiller med. Og der er jo ingen tvivl om, at, og det kunne man jo også se på reaktionerne i Italien, at det, det eneste resultat, du får ud af det, det er endnu mere populisme og forarvelse over rådenheden i, i, i det EU-system og, og hos den politiske centrum og neoliberale eh, tendens i eh, Italien som, som eh, vil sætte
0: finansmarkedene over et folkelig mandat. ja, og i finanseliten som sådan, altså, for der er ingen tvivl om at vi kan se hvordan aktiekurserne er dykket, der, der har været krise i det politiske i Italien, fordi finansverdenen jo agerer politisk med sine investeringer ja. og ønsker at påvirke, hvem skal sidde på magten, det skal ikke være dem borgerne har valgt nødvendigvis, det skal være dem der plejer mine investeringer bedst muligt og det er jo sådan en af de her store problemer, som vi også på et tidspunkt måske skal have en debat om. Altså, hvilken rolle spiller finansmarkederne i europæisk politik? Det kunne være et interessant emne øh, for en podcast. Øh, egentlig
1: det skal vi dykke øh, længere ned i, øh, fordi at igen og igen, synes jeg, at vi ser i den lidt neoliberale tidsalder, at, at det bliver et grundlæggende spørgsmål, hvad er regeringen til for? Og, og der er flere europæiske lande, hvor vi har haft situationer, hvor der er kommet regeringer eller flertal til, eller tæt på flertal til, der vil føre en linje, som EU ikke bryder sig om, som finansspekulanter og finansmarkederne ikke bryder sig om, og hvor der simpelthen er en, en ret stærk og magtfuld opfattelse af, at en regering er til for at tækkes finansmarkederne og sikre stabilitet om økonomien. Øh, og finansmarkederne i højere grad end at respektere et folkeligt mandat, øh, der, der er valgt. Øh. Og de er villige til at gå meget langt i mange situationer. Altså, der var en portugisisk præ præsident og statsminister, der ikke, ville, der ikke ville overdrage regeringsmagten efter et valg, vedkommende havde tabt. Mm. Fordi han også stated, at, at hans allegiance i højere grad var til finansmarkederne end til det folkelige mandat, som den nye regering havde fået simpelthen. Og, og, og det indsnæver jo mulighederne, at gør det sværere at lave nyorientering i forhold til at føre en anden økonomisk politik, hvis man i så høj grad bliver både af EU-systemet, af finansmarkederne og den politiske lige i ens egen land, der prøver at liga, så at og bruge alle de knep, den kan for at forhindre, at nyorientering kommer
0: til. Og i forlængelse af det, så er det måske relevant også lige at samle op på, hvad er det, vi som venstrefløj kan lære af det her? Og den lære som jeg tror, jeg har fået mest ud af det, og som der også er flere, der har nævnt, det er jo det her med, at det er ikke nok at vinde et valg. Altså hvis man bare vinder et enkelt parlamentsvalg, så skal de nok finde en måde at Gør op i det på Altså det kan godt være socialnokrater, de kan vinde et parlamentsmål men sådan hvis den forandringsbaserede venstrefløj, altså dem der faktisk gerne grundlæggende vil en anden økonomisk vej, en anden politisk vej i forandringsblokken. End... Forandring, ja. Ja, <laughs> Pelle Dragsvids forandringsblok. Altså nu nu i taler så at jeg er jo eh øh, femstjern som det italienske svar på andet alternativet. Så nu er forandringsblokken jo gået i regeringen med Nye borgerlige <laughs> Så jeg ved ikke helt hvorfor, eller det skal nok blive forandring. Jeg ved ikke helt om den forandring, vi gerne vil have. Nej, men jeg tror altså sådan som i Danmark SF og Enhedslisten, altså hvis vi får magten på et tidspunkt, så er det ikke nok at vinde et enkelt parlamentsvalg, ligesom det ikke er nok at vinde flertal i en enkelt kommunalbestyrelse en gang. Der skal nok være så meget system, der får presset på en og får skubbet en ud, eller får ligegyldigt gjort de beslutninger, man foretager. Det, det handler om, er jo sådan en kontinuerlig sejr.
1: Hmm.
0: Jeg læste flere, der sagde, at når man, de skal bare vinde præsidentvalget om tre år, så får de lov til at danne regering. Men er det i virkeligheden et rimeligt krav at sige, at, at øh, nej, ej, nu er det godt nok, at regeringen bliver udpeget på baggrund af flertallet i parlamentet. Men når nu det er jer, så skal jeg også lige vinde et andet valg, før I kan få det, I gerne vil. Der er, der er noget i spil her, hvor man kan sige, at den her status quo-politik, øh, neoliberal, højrefløj socialdemokrat, den her linje sidder så stærkt på magtapparatet, både embedsapparatet, eliterne, finansverdenen, at det er stort set umuligt for nogen med en forandringsdagsorden at komme til magten, uanset om forandringsdagsordenen kommer fra venstre, som vi så med øh, Syriza eller fra højre, som vi ser i Italien nu. Ja,
1: og der er det jo en, lidt mudret faktisk det er jo sådan noget med øh, bedre forhold for pensionister, og øh, altså, de, de går til, altså, der er en del af deres program i Italien nu, øh, samtidig med, det, det er en borgerløn, samtidig med, det en markant nedsættelse af skatten. Øh, så det er jo sådan lidt, undre, men
0: i hvert fald en forandringsdagsorden, ja. Ud, Udsmidelse af migranter... Øh, kamp mod storkapitalen, hvis det er den industri, som de ikke kan lide, men nok støtte til den del af storkapitalen, de godt kan lide. Og, ja. Ja. Men i hvert fald nok til at
1: også skabe frygt om eurozonen og destabilisere, eller, eller hvad hedder det, for investorerne til at skide men, men Og det er jo selvfølgelig en anden forandringsdagsorden i den økonomiske politik. En markant venstrefløj ville have, hvis de kom til magten. Men jeg synes, det er en rigtig god pointe, du har, Benjamin. Og, og, også fordi, at man kan jo nå at tabe meget vind i sejlene, hvis man ligesom øh, bliver valgt på øh, anti-austerity, rulle et neoliberal dagsorden tilbage, med massiv velfærdsinvesteringer, få folk i job, skabe sikkerhed om arbejdsmarkedet, mod social dumping, alle de her ting. Og man så bliver systematisk forhindret af et stærkt systemisk pres. Er det, det er vi nogen i har <laughs> ja. ja, præcis, ikke? Så kan det jo være hårdt nok at holde den linje i 3 eller seks år, indtil man har konsolideret sig og bygget magt, overtaget andre institutioner eller andre kamre eller hvad det kan være, og faktisk få mulighed for at levere på sin øh økonomiske politik. I mellemtiden så bliver folk selvfølgelig desillusioneret, og der har høje forventninger til endelig at få en anden linje. Og det skaber af politiske afmatning og en stor udfordring i virkeligheden for Venstreplan.
0: Ja, det tror jeg er øh, de ord, vi har om det italienske valg. Vi vender tilbage igen i juli måned, hvor I får en lækker sommerudgave, hvor vi sætter fokus på måske en af dem, der har været med til at finde en løsning på det her store problem, nemlig Jeremy Corbyn og hele udviklingen i Labour.
1: Og vi laver udsendelsen i samarbejde med Labour, Corbyn og Englands kender og neoliberalisme kritikere og kender Rune Møller Stahl, som netop har skrevet P.H.D.
0: om neoliberalismen på Københavns Universitet. Så vi håber meget, at I vil bruge en lille time af jeres sommerferie på at lytte på os, og vi glæder os meget til at vende tilbage igen i juli med hvad vi er sikre på bliver en fremragende udsendelse. Tak fordi I lyttede med til et spøgelse om gennem Europa, Radioaktivs europapolitiske podcast, hvor vi sætter fokus på alt den politik, der sker ud i Europa, som der ikke bliver snakket nok om i Danmark.